0: Was, wenn der Kaffee, den ihr jetzt gerade trinkt, der letzte in eurem Leben war? Unvorstellbar? Heute vielleicht, aber in 30 Jahren sieht die Kaffeewelt ganz anders aus. Die allermeisten Studien zeigen nämlich auf, dass Kaffee bis im Jahr 2050 nur noch auf gerade mal 50% der Fläche angebaut werden kann, auf der er heute angebaut wird. Und warum genau? Klimawandel. In gewissen Gegenden dieser Welt wird es kühler. Oder heißer, nasser oder auch trockener. Diese Veränderung von ehemals stabileren Wettermustern betrifft die Kaffeeproduktion enorm. Kaffee ist ein echt heikles Gewächs und erträgt nur wenig Schwankungen im Klima. Doch die Realität sieht eben gerade ganz anders aus. Die Kaffeeproduktion selbst ist immer noch ein Feld, das von Menschen betrieben wird. Mehr als 15 Millionen Menschen sind alleine in der Produktion von Kaffee involviert. Was bedeutet der Klimawandel für Sie? Was sind die Herausforderungen für kleine, mittlere und größere Produzenten? Was heißt das alles für den CO2-Ausstoß und was heißt es für Röster, Kaffees und Konsumenten? Und wie schädlich ist überhaupt die Kaffeeproduktion? Das sind alles Fragen, für die wir mehr Gefühle als konkretere Antworten haben. Und genau deswegen brauchen wir Experten, die uns helfen, unser punktuelles Wissen eben dann zu kontextualisieren. Und Erik Rahn ist einer von ihnen. Erik ist von Haus aus Agronome und arbeitet heute für das SIAT. Er forscht zu Cafés in Vietnam, Zentralamerika und lebt und arbeitet momentan in Cali in Kolumbien. Ich habe mit Erik ein unheimlich lehrreiches Gespräch führen können. Er lebt mit seiner Familie in Kolumbien und wohnt unweint vom berühmten kaffee im Kauka und in nur 20 Minuten steht er inmitten von Kaffeebäumen. Wir haben übers Internet telefoniert, die Leitung war nicht immer stabil, aber es geht ja um die Essenz. Zuerst wollte ich von Erik wissen, was er denn für Kaffee trinke. Ich bin Philipp Schallberger und ich freue mich, dass ihr hier seid und diesen neuen Kaffeemacher-Podcast verfolgt. Wir hören uns.
1: Also, ich habe angefangen, Kaffee zu trinken hier in Kolumbien. Ich war das erste Mal in Kolumbien 2004 und habe das sehr schlechten kolumbianischen Kaffee getrunken, weil die einen, ganz, also einen guten Kaffee an exportiert haben. Und die haben hier auch die Kultur dann relativ viel Zucker. So zuzubereiten, das habe ich eigentlich sehr, sehr gern gehabt für eine lange Zeit, bis ich dann ein bisschen mehr über den Kaffee gelernt habe. Und mittlerweile habe ich doch sehr gerne Filterkaffee. Ja, sehr mild, fruchtig.
0: Genauso der Kaffee, der eigentlich viel weniger in Europa getrunken wird. Also Du hast gesagt, du hast einiges über Kaffee gelernt. Ich glaube, das ist ein kleines Understatement. Du hast in Vietnam gearbeitet, du hast in Zentralamerika, Nicaragua hast du gearbeitet und jetzt bist du in Kolumbien, wo du auch eine, einen persönlichen Bezug dazu hast und du forschst über Kaffee. Wie wird man Kaffeeforscher?
1: Ja, in meinem Fall war das so, ich habe Geografie studiert. Ähm, war zwar nicht sicher, ob ich ich wollte eigentlich Agronomie studieren, habe mich dann aber für Geografie entschieden, weil ich einfach sehr interessiert war in Landschaften. Ich bin dann nach Kolumbien gegangen durch persönliche Kontakte und habe da schon einen ersten Bezug zur Kaffee gewonnen. Und ähm, ja, das hat mir dann extrem gut gefallen. Ich habe dieses SIAT, das ähm, internationale Forschungszentrum für tropische Landwirtschaft entdeckt und da hat mir dann der Peter Leder Lederach, ähm, ein Schweizer, zurückgeschrieben und gesagt, ja klar, doch, komm. Und ähm, so hat das alles angefangen. Ähm, der hatte ein Projekt in Nicaragua, wo wir verschiedene Aspekte des Cafés angeschaut haben von im Kontext von Klimawandel.
0: Du hast viel Erfahrung auf äh, in verschiedenen Gegenden dieser Welt. Du hast mit äh, in verschiedenen internationalen Projekten gearbeitet, mit verschiedenen Röstern eben auch, und du kennst die verschiedenen Märkte, genauso aber auch wie die verschiedenen Herausforderungen der Produzenten. Jetzt wo siehst du den Kaffeeanbau in 10, 20, aber auch in 30 Jahren?
1: Ich denke, 10 Jahren ist extrem wenig in der Kaffeeindustrie. Deswegen denke ich, dass in 10 Jahren sich noch nicht so viel verändern wird. Aber in 20 und 30 Jahren kann ich mir vorstellen, dass da zwei Aspekte, die sich stark verändern werden. Einerseits eine starke Intensivierung des Kaffees, aus dem Grund, dass immer produktivere Kaffeesorten verfügbar sein werden, die aber auch mehr Input oder mehr Sorge brauchen. Also da ist nicht nur, also Intensivierung heißt Mechanisierung, wie das zum Beispiel in Brasilien gemacht wird, wo auch viel mehr bewässert wird. Das ist auch heute schon so in, in Vietnam zum Beispiel. Sehr viel Düngemittel, aber auch Pestizide verwendet werden und sehr viel technisches und agronomisches Know-how verwendet wird. Andererseits sehe ich dann aber auch ein großes für sehr nachhaltige Agroforstanbausysteme, gerade weil, weil Agroforstsysteme ein großes Potenzial haben, auch den Klimawandel oder zumindest das Mikroklima des Kaffees zu verändern, also die Temperaturen über den Tag durch zu reduzieren, ähm, auch die Luftfeuchtigkeit ein bisschen aufrechtzuerhalten und die ganze Entwicklung der Kaffeepflanze ein bisschen zu reduzieren also das hat auch guten Einfluss auf, auf die Qualität des Kaffees. und ich denke dass die Qualität des Kaffees einen immer größeren größeren Stellenwert äh, in der globalen Kaffeekonsumgesellschaft haben wird und, und daher hoffentlich auch äh, immer bessere Preise und daher Anreize für die Bauern ähm, erhalten wird und zudem werden jetzt auch vermehrt neue Varietäten gezüchtet, die auch besser angepasst sind in Agroforstsysteme, Weil bis heute wurden eigentlich die ganze Pflanzensucht und Kaffee wurde eigentlich angepasst oder mit dem Ziel ausgeführt, die Produktivität zu steigern, Plagen und Krankheitenresistenzen zu verbessern.
0: Jetzt ein Agroforstsystem, damit meinst du wirklich, dass Kaffee neben Nutzbäumen, aber auch Schattenbäumen äh, gepflanzt wird und nicht als Monokultur angepflanzt, sondern wirklich im Beisammensein mit anderen Pflanzen, die sich gegenseitig, äh, die gegenseitig voneinander okay. profitieren können. ja. Gibt es noch Kaffee im 2050?
1: Ja, das kommt natürlich auf ganz viele Aspekte drauf an, die gar nichts mit dem Kaffee zu tun haben. Also inwiefern wir mit, mit unseren Emissionen zurechtkommen, ob wir da wirklich Verbesserungen in der Mitigation, also in der Reduzierung der, der Emissionen erreichen oder nicht. Und wie sich dann diese Steigerung oder diese Veränderung der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre sich dann auch auf das Klima auswirkt. Also mit heutigen Methoden, so wie Kaffee heute angebaut wird, in den meisten Kaffee äh, produzierenden Gebieten, fehlt einiges, um, um sich dann an die 2050 möglichen Klimaszenarien anzupassen. Einerseits, weil die, ähm, weil viele Kaffeevarietäten, die heute noch angepflanzt werden, einfach zu sensibel sind für nur schon für kleine Temperaturanstiege oder ähm, Veränderungen der Niederschläge. Und zweitens, weil auch das Know-how von vielen Bauern einfach nicht, ähm, entweder nicht genügend ist, um sich dann diesen neuen ähm, Anforderungen anzupassen. Und vor allem, dass sie einfach die die Ressourcen nicht haben, aufgrund von heute noch sehr äh, relativ tiefen Preisen und, und hohen Kosten, die im Kaffee verursacht werden. Oder benötigt werden. Ich glaube, es wird ungefähr geschätzt, dass 50 Prozent der Bauern häufig einfach nicht rentabel sind und da können sie natürlich oder haben sie keine Mittel, um, um Ressourcen in Anpassungsstrategien einzusetzen.
0: Es gibt es ja Gegenden mit äh, verschiedenen Herausforderungen. Ne? Du, du kennst drei ganz verschiedene Gegenden. Du kennst eine sehr intensive Landwirtschaft in Vietnam. Du kennst, sagen wir mal so äh, Zentralamerika, wo jetzt weltweit gesehen eher so durchschnittlich viel pro Hektar produziert wird, so der Ertrag pro Hektar. Und dann kennst du aber auch die südamerikanischen, vor allem die kolumbianische Art der Kaffeeproduktion. Jetzt, welche Gegenden sind denn da mehr resilient oder resilienter als andere? Also wo siehst du eine Langfristigkeit der Kaffeeproduktion und wo siehst du Probleme für Kaffeeproduzenten in der Zukunft.
1: Also einerseits sind die oder bestehen die Probleme darin, dass oftmals die Arbeitskosten, also vor allem für für die Ernte, ähm, teurer wird. Also überall da, wo ja, ökonomischer Fortschritt stattfindet, wird die Arbeitskraft auch teurer. Schwierig dann Kaffeeproduktion im kleinbäuerlichen Stil aufrechtzuerhalten. In Zentralamerika und und Südamerika, also gerade in Kolumbien gibt es natürlich institutionell einen extrem guten support die sind da sehr sehr gut haben viel forschung die es ihnen ermöglichen wird sich an klimawandel anzupassen in zentralamerika gibt es eine lange tradition auch von nachhaltigem anbau also die haben viel wissen bezüglich agroforstsysteme was sicher ein vorteil ist und auch also mehr oder weniger gute institutionen die sie dabei unterstützen können schwieriger wird es dann zum beispiel in uganda wo die Bauern doch im Verhältnis sehr, sehr, sehr kleine Anbauflächen haben, also weil das von Generation zu Generation umverteilt wird und, und jede Generation hat, hat dann weniger Fläche, um anzubauen und, und das ist dann mit aber einer gewissen Größe einfach nicht mehr rentabel Aha. und die haben auch sehr, sehr wenig Mittel, um, um irgendwas um irgendwelche Investitionen in Kaffee äh, zu machen.
0: Also wo wird Kaffeeproduktion abnehmen? Jetzt, wenn wir das mal nach 30 Jahren nach vorne spulen, Kannst du sagen, wo es in Zukunft weniger Kaffee geben wird auf dieser Welt?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil es also einerseits spielen da die klimatischen Bedingungen dazu. Also es gibt einige Regionen, die stärker betroffen sein werden als andere. Aber da herrscht, also da gibt es auch noch sehr viel Unsicherheit bezüglich den globalen Klimamodellen, inwieweit sich das auf lokaler Ebene dann auch so ausspielen wird, wie das in, in heute technisch möglich ist, vorherzusagen. Andererseits hängt es extrem stark vom politischen Ab, also der einzelnen Ländern, inwiefern sie den Kaffeeanbau unterstützen wollen, sei das mit Wissen, also indem sie ihre eigenen Institutionen aufbauen oder Subventionen, sei es für Dünger oder für verbesserte äh, Kaffeevarietäten, aber auch äh, Landreformen, also eben, dass sie zum Beispiel jetzt in Uganda die Landumverteilung vorantreiben, damit da auch wieder ökonomischer, besser Landwirtschaft betrieben kann. Ich denke, das ist extrem schwierig vorherzusagen und, und getraue mich das jetzt auch nicht. Das,
0: das spüre ich, <lacht> ja. Das, genau. Da, da bist du natürlich auch der Forscher, der präzise sein muss. Aber du sagst also, es ist natürlich keine One-Man-Show, sondern es ist wirklich, es kommt darauf an, wie stark die Kaffeestrukturen sind, also die Unterstützung von einer Kaffeelobby. Wir haben zum Beispiel eine ganz starke Lobby in, in Honduras und, und in, in Costa Rica. In Nicaragua zum Beispiel, da ist das extrem schwach. Wenn man das jetzt, jetzt so in eine Reihe setzt, wir haben einerseits die Produzenten, dann haben wir, sagen wir, staatliche und überstaatliche Organe und dann haben wir aber auch die Privaten. Und mit den Privaten meine ich. Retailer oder große Röster. Wie siehst du da eine Rollenverteilung in der Zukunft? Welche Aufgaben könnten übernommen werden von diesen Parteien, um wirklich die Sache nach vorne zu bringen? Also ich rede hier von diesen Public-Private Partnerships, wo ja auch Siat stark drin
1: ist. Also ich sehe da, es hat schon eine große Veränderung gegeben. Einerseits, dass die Kaffeehändler, die eigentlich sehr kleine Margen haben und ihr Business vor allem auf, auf der Quantität beruht, dass die jetzt da sehr viel investiert haben in agronomisches Know-how, sehr viel stärker mit dem, mit dem Bauern direkt zusammenarbeiten. Wirklich direktere Verlinkung zwischen Anbau und Handel. Das geht dann aber auch zum Teil direkt zu, zu Röstern, ähm, den größeren Röstern vor allem, aber auch klein natürlich. Aber bei den größeren ist halt der Effekt sehr, sehr groß. Wie man dieses Wissen direkt zu den Bauern bringt, das, das wird eine große, große Auswirkung haben. Traditionell hat man das sehr simpel gemacht. Also man hat einfach angenommen, dass gewisse Best Practices überall gelten. Und heute weiß man natürlich schon, schon viel mehr, dass, dass, ganz viele Details extrem wichtig sind, die, die einfach Standort, also vom Standort her abhängen. Sei das vom, vom lokalen Klima, sei das von Bodenbeschaffenheit her. Natürlich dem Willen des Bauern. Also ist der Bauer ein, ein Entrepreneur, der wirklich auch Risiken auf sich nimmt und äh, Innovation sucht? Oder ist er eher ein Risiko? Bauer ist es ein, kommt ganz darauf an, was für ein Typ der Bauer ist und da muss man auch ganz, ganz speziell äh, Rechnung tragen, wenn man dann gewisse neue Methoden vermittelt.
0: Es gibt keine Allzwecklösung, sondern es braucht kleinere Lösungen, wie man da vorgehen kann. Wo siehst du am meisten Potenzial? Du hast gesagt, das Potenzial für Agroforstsysteme beispielsweise, das schätzt du als sehr hoch ein ich nehme es an, auch weil die Temperaturen weiterhin steigen werden?
1: Ja, genau. Also einerseits als Klimaanpassungsoption, aber auch ähm, einfach als Diversifizierung. Also wenn die Bauern dann die meisten Bauen, hängen eigentlich nicht nur vom Kaffee ab, die haben dann auch noch andere Kulturen, die sie anbauen und Agroforstsysteme können dann natürlich auch ein bisschen diversifizieren, indem sie vielleicht zusätzliche Früchte haben oder Nutzholz oder andere oder die Stickstofffixierung von, von gewissen Schattenbäumen. Gleichzeitig können Agroforstsysteme natürlich auch Kohlenstoff fixieren und das ist natürlich dann spannend, wenn man wenn man äh, der CO2-Fußabdruck anschaut. Agroforsysteme können einen Teil des CO2-Fußabdrucks kompensieren und das ist besonders wichtig dann, wenn man die Landschaftsebene anschaut und da sind eben gerade diese Public-Private-Partnerships extrem wichtig, also dass man da mit verschiedenen Akteuren, die in der gleichen Landschaft zu tun haben, dass man da zusammenschaut, wie man mehr Kaffee und besseren Kaffee produzieren kann aber auch die Bauern-Communities mithelfen kann zu entwickeln, dass sie ihre Lebensstandards steigen können.
0: Ganzheitlich, das ist so ein Begriff, als wir zum ersten Mal telefoniert haben, hast du auch gesagt, was dich an der ganzen äh, Klima und Kaffee, an dem ganzen Diskurs immer wieder irritiert, ist wirklich, dass oft einzelne Ereignisse rausgepickt werden und das es weniger ganzheitlich betrachtet wird. Zuerst mal, was spielt CO2 in der Kaffeeproduktion für eine Rolle? Ähm,
1: der wichtigste Teil des CO2-Fußabdrucks ist eigentlich die Düngerausbringung. Da wird ganz viel Stickstoffdioxid emittiert und das ist ein ganz potentes Treibhausgas. Beim Kaffee gibt es natürlich nicht nur den Anbau, sondern auch die Verarbeitung. Und da kommt es ganz darauf an, wie man die verarbeitet. Also sei das, wenn man das nass verarbeitet, hat man da ganz viel Treibhausgasemissionen, vor allem Methan. Die Fermentierung und einfach das ganze organische Material, das dann da im Wasser ist und das dann, wenn das nicht behandelt wird, kann das ganz viel Treibhausgase generieren. Leider ist, sind die Kosten halt für die Behandlung immer noch extrem groß. Also es gibt viele Beispiele, wo das gemacht wird, wenn man sich gut organisieren kann und oftmals auch in zentralisierte Kaffeeaufbereitungsanlagen investieren, die die Teilhausgase reduzieren.
0: Also würde es Sinn machen, weniger kleine Wetmills oder Benefici Beneficios zu haben, sondern eher größere zentralisierte, die dann auch eine gute Wasserreinigung haben?
1: Ja, ich denke, das ist also das vereinfacht natürlich vieles. Man kann das an einem Ort gut kontrollieren, man muss es nicht an etlichen kleinen Orten machen muss man einfach schauen, dass die Bauern dann auch Gewinne nicht nur von den Kirschen erwirtschaften können, sondern auch vom Added Value durch die Verarbeitung dann, dass sie da Teil sind.
0: Genau. Prozess kann natürlich immer die, genau, den, den mhm. Wert steigern. Jetzt, das ist eher bei in Pulten gewaschenen oder dann mitunter fermentierten Kaffees die Folge: Wie sieht es bei trocken aufbereiteten Cafés aus? bei sogenannten naturals Wie ist da die co 2 rechnung
1: äh, Ich glaube beim Trockenen, so viel ich weiß es gibt nicht so viel Forschung, aber ich denke die ist ziemlich gering. wird dann oftmals, wenn es trocken verarbeitet wird, wird das eigentlich vernachlässigt oder nicht mit einbezogen in die in die Berechnung.
0: Sogar nicht mal mit eingerechnet. Es gibt diese bekannten Zahlen, die sagen, ja, für, für eine Tasse Kaffee müssen 140 Liter Wasser benötigt werden und es sind 60 bis 100 Gramm CO2 werden hier äh, in die Atmosphäre geschleudert. Kannst du mit diesen Zahlen etwas anfangen? Also ist es überhaupt eine Rechnung, die, die in deiner Meinung Sinn macht oder was, was bringen uns diese, diese Zahlen?
1: Ja, diese Zahlen, die sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Das ist extrem schwierig, wie also ganz allgemein bei diesen Lifecycle Assessments äh, kommt es stark darauf an, was für eine Methodik wird gebraucht, was für Emissionsfaktoren werden gebraucht, äh, was wird eigentlich mit einbezogen in die Rechnung. Ja, das ist nicht unbedingt standardisiert, also das kann ganz unterschiedlich anschauen und, und schlussendlich hängt es auch davon ab, auf was man es bezieht, auf, auf das Gewicht der, der Bohne und auf die Tasse, die dann schlussendlich getrunken wird, bezieht, macht das viel mehr Sinn, als wenn das nur auf die Fläche bezogen wird, auf die Anbaufläche.
0: Also ist denn Kaffee klimaschädlich?
1: Kaffee ist sicherlich klimaschädlich, ja. Mit Agroforstsystemen kann man teilweise die CO2-Emissionen reduzieren oder die Treibhausgasemissionen reduzieren. Aber ich denke, von, vom Anbau bis, zur, bis zum Konsum des Kaffees sind schlussendlich die die Emissionen doch schon äh, viel größer. Ich denke mit dem Agroforce-System könnte man den Anbau an sich äh, kompensieren, aber es kommt dann halt extrem darauf an, wie eben wie wird oder die Kirsche verarbeitet und schlussendlich wie wird ähm, der Kaffee dann konsumiert. Also der Konsum des Kaffees natürlich auch ein, ist einer der großen Emittenten des Kaffees selber. Das kann variieren, je nachdem, was für eine Maschine verwendet wird, um den Kaffee zu trinken oder aufzubereiten. Hängt natürlich auch mhm. davon ab, ob man Milch und Zucker in den Kaffee reintut.
0: Ja, Latte Macchiato schneidet hier wahrscheinlich ziemlich schlecht ab, kann ich mir vorstellen.
1: Inkegut, ja. In der Landwirtschaft ist CO2 vor allem dann wichtig, wenn eine Landnutzungsänderung geschieht. Also wenn dann, wenn Kaffee zum Beispiel auf vormaligem ähm, Wald angebaut wird, dann werden extrem viel wird extrem viel CO2 in die Atmosphäre gelassen und dann explodiert auch die, die, der CO2-Fußabdruck, also es wird normalerweise nicht mit einbezogen und das ist glücklicherweise im Kaffee nicht so ein großes Problem wie zum Beispiel im Kakao, aber ist sicherlich auch ein Problem und wird in der Zukunft wahrscheinlich auch ein steigendes Problem werden.
0: Gibt es überhaupt klimafreundlichen Kaffee?
1: Ja, also klimafreundlichen Kaffee gibt es, Gib wenn man die Berechnung nur bis zur grünen Bohne, also zur Rohbohne äh, macht. Klimafreundlichen Anbau kann man durchaus machen. Es gibt prominente Beispiele in, in Indien, in Western Ghats, ähm, aber auch in Zentralamerika, zum Beispiel in Chiapas, in Mexiko oder Veracruz, wo so traditionelle, sehr diverse äh, Agroforstsysteme bestehen. Die haben dann also wirklich eine hohe Dichte an, an großen Bäumen, und sehr divers an also in Indien oder Zentralamerika zum Teil wirklich native Baumarten, die sehr sehr viel Kohlenstoff binden können. Sie kommen nicht an einen natürlichen Wald heran, der in dieser, in diesem Gebiet äh, natürlich vorkommen würde, aber kann doch signifikanten äh, Kohlenstoff fixieren. Also das heißt, wenn man zum Beispiel einen Kaffee, eine Kaffee-Monokultur in ein solch diversifiziertes Agroforstsystem umwandeln würde, könnte man sehr viel mehr Kohlenstoff binden, als äh, Treibhausgase in CO2-Äquivalenten emittiert würden.
0: Du sagst also, weniger Monokultur, mehr Wälder und mehr Pflanzen auf einer Farm. Das sind ja alles Dinge, die die eigentlich eine strategische Ausrichtung einer Farm sind. Und ich sehe dieses Konzept jetzt auch eher in, äh, in kleinbäuerlicher Landwirtschaft als in, sagen wir mal, großen Farmen. Was können Produzenten selber machen, um wirklich resilienter zu werden in der Zukunft?
1: Also ich denke, es gibt eben das Interesse für Agroforstsystem ist auch bei größeren Farmen immer größer. Also ich meine, klassisch oder traditionell wurde Agroforce-Systeme halt falsch eingeschätzt. Also, man hat das immer in Verbindung gebracht mit einer Produktionsminderung. Äh, wurde schon länger herausgefunden, dass Agroforce-Systeme einen guten Beitrag zur Qualitätssteigerung führen können. Also, gerade durch dieses verbesserte Mikroklima. Aber das ist ja oftmals, kommt es tatsächlich zu einer ähm, Reduzierung oder einer Minderung der Produktivität. Aber zum Teil ist das Entweder Minim oder kommt das zustande, weil weil das ag system einfach nicht optimal gemanagt ist. Also die Schwierigkeit mit dem ag system ist, dass die Komplexität der Bewirtschaftung einfach steigt. Und ich denke, dass die Forschung da halt auch noch viele Lücken hat, wenn es gibt. Einerseits eben positive Aspekte für den Kaffee und diese positiven Aspekte, die kommen darauf an, wo, also in welchem Klima, welchem Boden, welche Kaffeevarietät, welches Management man sonst hat welche Baumarten. Und dann kann es auch negative Effekte haben, äh, zum Beispiel äh, der Wettbewerb um Nährstoffe oder Wasser im Boden. Und, und die müssen einfach gezielt optimiert werden. Und da ist relativ viel Wissen notwendig. Viele Bauern haben dieses Wissen, die traditionell mit diesem System gearbeitet haben. Andere Bauern haben das entweder verloren oder haben nie sind nicht damit aufgewachsen. Und viele Agronomen, die bauen Schulen äh, haben entweder in ihrer Ausbildung äh, nicht genug gelernt, wie man Agroforstsysteme managt, oder sind eben der Ansicht, dass eigentlich Agroforstsysteme nicht unbedingt zum Positiven sind für, für die Produktivität.
0: Was sind die konkreten Vorteile einer Agroforst-Kaffeelandwirtschaft?
1: Also die Agroforsysteme, die reduzieren die Temperatur auf, auf dem Level der äh, Kaffeepflanze. Das reduziert auch die Geschwindigkeit der Reife der, äh, der Früchte. Das heißt dann, dass man pro Zeiteinheit weniger Ressourcen braucht, also heißt, es Karbohydrate von der Photosynthese oder Nährstoffe vom Boden, um die Früchte genügend ernähren zu können.
0: Wenn wir uns jetzt diese Farm, die du geschildert hast, vor dem geistigen Auge verwirklichen, dann ist es sehr grün, dann haben wir da auch... Andere Lebewesen, wir haben vielleicht Blumen, wir haben Insekten, wir haben Vögel, wir haben wirklich ein buntes Sammelsurium. Es ist so ziemlich die Antithese von dem, wie Kaffeeproduktion in weiten Teilen Brasiliens funktioniert. In Brasilien selbst ist das wirklich so das Gegenteil von einem Agroforstsystem.
1: Brasilien ist natürlich auch divers, also es gibt auch Agroforstsysteme, auch diverse Agroforstsysteme. Aber der Großteil der Produktion wird tatsächlich aus Monokulturen erwirtschaftet. Und das hat auch damit zu tun, dass sie im Vergleich zu den vielen anderen Kaffeeanbaugebieten eine fläche, flache Topografie haben und dadurch auch Vorteil haben, mechanisch zu ernten zum Beispiel. Von der Ökologie her natürlich nicht die Traumlandschaft, die man sich wünscht. Aber zum Teil muss man sich auch fragen, ja, Inwiefern, wenn wir, wenn wir nur Agroforstsysteme haben, also muss man mit einer Minderung der Produktion rechnen. Und wenn man dann auf die Fläche geht, wie viel beansprucht der Kaffee pro Fläche, dann ist, sind solche mechanisierten Anbausysteme vielleicht auch in Ordnung, wenn sie dann ermöglichen, dass andere Flächen ähm, ökologischen, wichtigen Waldflächen bestückt sind.
0: Es würde also heißen, wenn Brasilien jetzt plötzlich nur noch Agroforstsysteme hätte, dann würde auch der Kaffee einfach gleich mal zwei, drei, viermal teurer werden.
1: In Brasilien ist halt die Mechanisierung der, der Ernte geht natürlich im Agroforstsystem gar ja. nicht. Also Und das ist mhm. natürlich ein wichtiger Kostsparer für Brasilien. Also theoretisch könnte man all diese Monokulturen in Agroforstsysteme umwandeln, ohne die, die Produktivität wirklich stark zu steigen. Man müsste das einfach mit viel Know-how, guten Designs machen. Aber dann wäre die Mechanisierung nicht mehr möglich und die, die Arbeitskosten würden extrem stark ah. steigen.
0: Also ich sehe aber und höre ja, also dieses Know-how, das ist ja, das ist da.
1: Von dem, was wir wissen, das könnte man jetzt gut umsetzen und, und den ganzen Kaffeeanbau global eigentlich klimafreundlich machen. Das wäre technisch möglich, aber was technisch möglich ist, ist ja oftmals dann nicht ganz einfach umzusetzen. Und, und das hat tatsächlich einfach mit, einerseits mit mit dem Wille natürlich, also wenn jetzt, sagen wir, der ganze Kaffeeindustrie sich entscheiden würde, in den nächsten zehn Jahren alle Monokulturen in Agroforstsysteme umzuwandeln, dann wäre das natürlich genial. Aber im heutigen System würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Hat ein großer Teil der Kaffeebauern einfach die Ressourcen nicht hat, um so eine Transformation oder um, um dieses Wissen anzueignen. Da muss einfach extrem viel, viele Mittel von, von außen reinkommen.
0: Was sind die Known-Unknowns? Also was wissen wir noch nicht? Was müssen wir überhaupt noch lernen und erforschen, um da besser gerüstet zu sein für die zukünftigen Herausforderungen?
1: Ich denke, es gibt ein gutes Potenzial, dass einerseits verbesserte Varietäten zu benutzen für diesen zum Klimawandel, aber auch einfach heute, um um die Produktivität zu steigern, sei es in Monokulturen oder in Agroforstsystemen. Aber da fehlt noch einiges Wissen. Also ich, man kann davon ausgehen, dass in den meisten Kaffeeregionen nicht die optimale Kaffeevarietät angebaut wird. Und da kommt es natürlich auch das drauf an, eben was was will man mit der Kaffee-Varietät. ist natürlich nicht nur Produktivität und Resistenz das Wichtige, sondern eben auch die Qualität. Und da will man ja auch ein, ein möglichst diverses Portfolio an an Varietäten haben, die dann ganz interessante äh, Kaffeetassen ermöglichen.
0: Du sprichst auch die die Hybride an, ja. Ähm, was kann man das sagen? Was schneidet da besser ab? Schneiden da pure Typical-Linien äh, Varietäten besser ab als hybride oder umgekehrt. Was was ist, sagen wir, klimafreundlicher anzubauen?
1: Also wenn man den CO2-Fußabdruck äh, natürlich auf pro Kilo äh, Rohkaffee berechnet, dann ist natürlich die Produktivität ein entscheidender Faktor. Also einerseits eben die wie man die Ressourcen verwendet, vor allem Dünger, aber auch äh, die Produktivität. Also je höher die Produktivität, desto tiefer äh, schlussendlich die die Treibhausgase und da hat man natürlich mit mit Hybriden schon einen großen Vorteil im Vergleich zu typika typika sind sehr schwierig zu managen eben gerade wegen Krankheiten und Plagen in Bezug auf Klimawandel sind sie sehr sensibel und haben generell ja ziemlich tiefe Produktivitätsraten also wenn man das auf globalen global anbauen würde hätten wir Probleme
0: Erik, du warst auch länger in Vietnam, auch da am Forschen. Was sind denn die Probleme für Produzenten? Und da sind ja die allermeisten sind Kleinst- bis Kleinproduzenten. Was sind da die Herausforderungen jetzt für die Produzenten und was sind sie in Zukunft in Vietnam?
1: Ich glaube, die größten Herausforderungen, das ist eigentlich ähnlich wie in vielen anderen Anbaugebieten, ist die steigende Arbeitskosten, also für die Ämte, was halt mit der extrem variablen Kaffeepreise schwierig zu managen ist und das veranlasst auch viele Bauern dann nicht mehr in den Kaffee zu investieren oder den Kaffee ganz zu lassen. Und da wurde jetzt viel investiert von der Regierungsseite her, dass sie diversifizieren, das waren ja eigentlich praktisch alles fast ausschließlich Monokulturen, viel Bewässerung und viel Düngung und jetzt wird sehr viel mehr der Kaffee mit schwarzem Pfeffer zum Beispiel auf der gleichen Fläche angebaut oder mit Avocados oder Durian. Das sind so die die Anpassungsstrategien sagen wir an einerseits die, die Schwierigkeiten von, von der Preislage her, aber natürlich auch mehr Nachhaltigkeit und mehr Nachhaltigkeit in Vietnam heißt, wie kann man gleich viel Kaffee produzieren äh, mit weniger Wasser und weniger Düngemittel. Wir haben tatsächlich jetzt neue Varietäten, die bis sieben Tonnen pro Hektare produzieren können, was ich vorher noch nie... Nicht, also, ja, das hätte ich mir...
0: Das, das ist immens. Also einerseits ist es robuster, der schon viel mehr Ertrag gibt als Arabica, aber jetzt im Verhältnis zu, zu unserer Farm in Nicaragua, wir haben da eine Tonne pro Hektar. Also das ist unter dem weltweiten Durchschnitt und wir, wir verfolgen diese Strategie also wirklich weniger Ertrag pro Hektar. Ähm, mal sieben, also zum Teil in Vietnam. Wie kann man das jetzt nachhaltig gestalten? Ist das überhaupt möglich?
1: Das ist eben die Frage. Aber einerseits hat sich sicher mit den Varietäten zu tun, also das erstens genetisch ermöglichen, aber der Input ist riesig. Dann Wasser ähm, verbraucht wird und und dann Düngemittel verbraucht wird, das ist wirklich, wirklich riesig.
0: Ja, das funktioniert ja wirklich nur, wenn man einen riesigen Pool an, an Input hat und Input, wir reden von Dünger. Gibt es überhaupt, sagen wir, biologischen Dünger, der dieser Masse gerecht werden kann?
1: Ja, das muss man noch herausfinden. Also wir haben jetzt ein Projekt, der genau in diese Richtung geht. Also Bodenbearbeitung ist ein großes Problem, weil über die Jahre hinweg eigentlich vor allem chemischer Dünger ver verwendet wurde und die Böden ziemlich verarmt sind an Mikroorganismen. Und das auch jetzt zum Beispiel Plagen wie die Nematode, weil sie einfach keine Gegenspieler, dass die die Ökologie im Boden stimmt einfach nicht mehr. Und da geht es jetzt eben darum, wie wie kann man die Nährstoffe, die die Kaffeepflanze braucht, also wie viel braucht sie überhaupt, das muss man herausfinden und wie kann man die am besten beitragen, sei es von ökologischen Quellen. Und zweitens ist eben die die Bewässerung, also es wird relativ früh in der Trockenzeit schon bewässert, um die Blütezeit zu zu stimulieren und das wird eigentlich aus kultureller Anforderung vor dem äh, Lunar New Year, also vor dem chinesischen neuen Jahr, gemacht. Einfach damit sie sicher sein können, dass sie, wenn sie in die, dass sie in die Ferien gehen, dass sie dann nicht gestört werden <lacht> ja. durch einen Niederschlag, der dann sie auffordert wieder zurück ins Feld gehen. Und das früher als notwendig. Das bedeutet dann auch, dass sie dann bis der Regen dann kommt, bis die Regenzeit kommt, müssen sie dann auch genügend bewässern damit die Entwicklung der, der Frucht dann auch optimal geschieht. Also ich glaube, der gemeinsame Faktor ist definitiv die Produktionskosten und der Preis. Also dass einfach zu oft die Rentabilität nicht erreicht wird. Wenn die Preise sehr tief sind, dann investieren die Bauern oder können die Bauern weniger ähm, in die Bewirtschaftung äh, investieren. Das heißt dann auch, dass die Pflanzen sensitiver sind auf äh, Krankheiten und dann, wenn sich das dann kombiniert mit eben noch klim klimatischen äh, Gegebenheiten, die das fördern, dann haben sie natürlich ein Problem. Und, und solche klimatischen Herausforderungen, die, die, die häufen sich jetzt natürlich einfach und die werden immer und immer größer, je nachdem, wo man legen ist als, als Kaffeebauer.
0: Genau, gerade für Kaffee, der ja eigentlich stabile Wettermuster bevorzugt und eigentlich eher so wie so die Prinzessin auf der Erbse ist, also nicht zu so kühl, nicht zu so heiß, nicht zu so trocken, nicht zu so nass. Da ist natürlich diese Veränderung, auch wenn sie teilweise und sagen wir regional eher langsamer vonstatten geht, ist es einfach etwas, was, wo sich die Pflanze auch gar nicht gerne anpasst. Das
1: Spannende an der Arabica-Pflanze ist die eigentlich, dass sie von beiden ihren Eltern, also vom Robusta und Eugenioides, je von, von beiden Seiten die Chromosomensätze erhalten hat. Also es ist die einzige Kaffeespezies, die also vier Sätze im, im, im totalen Chromosomen hat. Das gibt vom genetischen Standpunkt natürlich auch viel mehr Möglichkeit, dass sich die Pflanze an, an verschiedene Klimaten anpasst. Wobei Robusta, der eigentlich robuster ist eben gegen äh, Krankheiten, und Schädlinge und auch äh, höhere Temperaturen äh, gewohnt ist, vom genetischen Standpunkt her eigentlich weniger Möglichkeiten hat. Und ich denke, auch heute mit neuen Technologien, die wir haben, gibt es doch, also viele Erwartungen, dass, dass, dass diese, also vor allem die Arabica-Pflanze sich, sich doch auch behaupten kann innerhalb eines, ja, ich meine, wenn der Klimawandel zu stark,
0: ja, in einem nützlichen Kreis, genau. Ähm, und was, denk, was denkst du persönlich, Gibt es, ähm, ist der Klimawandel zu schnell für das Überleben der Arabikerpflanze? Pflanze?
1: Der Klimawandel ist zu schnell, ja, aber ich denke, mit es ist ja nicht nur die, das genetische Material, sondern auch die Bewirtschaftung. Und von der Bewirtschaftung her haben wir noch sehr viel Freiraum, um die, die Pflanze einfach gesünder zu machen und um sie an verschiedene Klimaten anzupassen. Aber das hat natürlich es also einfach die Konsequenz, dass dann auch also die Treibhausgasemissionen steigen werden. Wenn man einen Kaffee intensiver bewirtschaftet, dann werden wir hm. nochmals zusätzlich zum Klimawandel beitragen.
0: Jetzt da, wo man etwas ändern kann, ist die biologische Kaffeeproduktion die Zukunft?
1: Ich denke, für gewisse Orte ist biologische Bewirtschaftung sicher die Zukunft. Es gibt ein enormes Potenzial, das, das weiter auszubauen. Und wir sollten uns nicht nur auf die organische oder biologische Bewirtschaftung fokussieren. Ich denke, eine Verbindung zwischen biologischen Aspekten und einer kontrollierten chemischen Bearbeitung wäre wahrscheinlich in, in einigen Gebieten
0: notwendig. Was sind die Gegenargumente?
1: Einerseits fehlt da auch, das ist ein bisschen ähnlich wie bei den Agroforstsystemen ist dort halt auch sehr wissensintensiv. Zum Teil fehlt da vielleicht noch die Forschung aber es ist einfach von der Verfügbarkeit her, von den Nährstoffen zum Beispiel, also wie schnell kann man die verfügbar machen, also haben die Bauern all die Ressourcen, um ihre ganze Farm biologische Art und Weise äh, zu bewirtschaften. Schlussendlich wird es biologisch wahrscheinlich nie ganz so hohe Erträge ermöglichen, wie das mit der konventionellen Landwirtschaft ermöglicht wird. Und dann eben da kommen halt all diese ähm, Trade-Offs, wieder ins Spiel. Also einerseits wollen wir einen ökologischen Anbau, der lokal ja also nichts verschmutzt und, und auch möglichst wenig Treibhausgase erzeugt, aber das eventuell, das müsste man bestätigen, würde das natürlich auch einfach mehr Fläche beanspruchen. Von dem her, denke ich, ein Mix, der in jeder Rego Region angepasst werden müsste, wäre wahrscheinlich die Lösung.
0: In deiner täglichen Arbeit bist du immer wieder mit Produzenten unterwegs. Du, du, siehst Farmen, du verstehst, wie so eine Farm funktioniert und du kommst auch in Kontakt mit, mit den Exporteuren und da geht es dann eben auch um Zertifizierungen. Jetzt, welche Rolle können und spielen momentan aber auch Zertifizierungen in, in der Kaffeelandwirtschaft?
1: Ja, die Zertifizierung, hat beim Kaffee natürlich eine große Tradition und hat da sicher vieles geleistet, aber, ähm was man leider feststellen muss, ist, dass über all die Jahre wahrscheinlich nicht die gewollte Veränderung geschaffen werden konnte. Also die meisten Bauern sind leider auch mit Zertifizierung nicht unbedingt rentabel, weil die Zertifizierung oftmals mit Kosten verbunden sind oder dann eine Produktivitätsminderung als Konsequenz haben und das nicht dann von den Prämien dann nicht kompensiert werden kann. Also ein, ein sehr positiver Aspekt von Zertifizierung ist sicherlich das Sozialkapital, also das ganze Netzwerk, das für die Bauern ermöglicht wird, auch Know-how, das, das sie erreicht, sei es auch Kredite, die sie erlangen können. Also die Zertifizierung, wie wir sie heute kennen, ist nicht die lösung und das ist glaube ich heute auch allgemeinwissen in der industrie und da wird auch als Reaktion, also erstens von den Zertifizierenden, die sind stark daran am Arbeiten, zu schauen, wie können sie sich verändern oder wie können sie auch mit den Schienenröstern neue Projekte oder neue Art und Weisen von nachhaltigen Anbau ermöglichen.
0: Du hast einige Beispiele genannt. Wir haben die Agroforce-Systeme gehört. Wir haben äh, Hybride gehört und jetzt haben wir kurz die Zertifizierungen angesprochen. Wie geht die Reise weiter? Wo Denkst du, liegt noch am meisten Potenzial, um Kaffeeproduktion resilienter zu machen?
1: Es gibt eine Verlagerung der Verantwortung. Traditionell haben die Einkäufer, die Kaffeeeinkäufer und Kaffeeröster die, die Verantwortung über die Nachhaltigkeit einfach eingekauft, über diese Zertifizierung. Und das wird heute mehr und mehr selber Rechnung getragen. Also direkt Händler und Röster eigentlich direkt mit dem Kaffeebauern zusammenarbeiten, auch zum Teil mit Zertifizieren zusammen, um um neue Wege der Nachhaltigkeit zu finden. Ein Problem ist natürlich, wie erreicht man all die Millionen an Kaffeebauern. An gewissen Orten, äh, gerade in Lateinamerika, ist das einfacher, einfach weil traditionell die Bauern eigentlich schon gut organisiert sind in Kooperativen. Das ermöglicht auch, dass die Transaktionskosten dann tiefer sind. Und andererseits, eben, wie wir am Anfang schon gesagt haben, wissen wir, dass viele der nachhaltigen Lösungen sehr lokal angepasst werden müssen, also sei das Klima, Boden, aber auch sozioökonomischen und psychologischen Ausprägungen der Bauern. Standards, also Standards sind eigentlich per Definition ja Standards, die überall gültig sein sollen. Und da muss man halt irgendwie flexibler sein und neue Wege finden. Und das ist halt, ja das ist so die große Frage, wie, wie ermöglicht man das? Ein Aspekt, äh, bei dem jetzt also viel im Kaffee, vor allem auch im, im Kakao, gearbeitet wird, ist dieses Living Income. Also zu schauen, wie viel müsste eigentlich ein Kaffeebauer in einer gewissen Region verdienen können, damit er ein, also ein, ein gutes Leben leben kann. Und eben das ist auch wieder extrem komplex. Weil, ich meine, die Kostenstrukturen, die, die verändern sich so schnell von, von Farm zu Farm oder von Region zu Region. Und wie man so ein, ein Living Income dann operationalisieren kann, es steht noch ein bisschen Stern, aber da wird extrem viel investiert, viel gemacht und ich glaube, das ist sicher ein guter
0: Ansatz. Welche Produzenten haben dann überhaupt eine Chance in der Zukunft und die Gegenfrage, welche Produzenten werden ausscheiden aus der Kaffeeproduktion?
1: Also wo sind die Kaffeebäume, das wird einen Einfluss haben. Das heißt, wie stark wird der Klimawandel den Kaffeeanbau verunmöglichen oder einfach die Produktionskosten derart erhöhen oder die Erträge derart reduzieren, dass das einfach nicht mehr profitabel ist. Das wird auch davon abhängen, wie gut die vernetzt sind, inwiefern sie von außen auch Mittel erhalten, um, um sich anzupassen. Und schlussendlich hätte das auch, ja, mit der, mit den Eigenschaften, also mit den Persönlichkeiten des Bauern selber an oder deren Kinder. Dann kommt es natürlich auf den globalen Kaffeemarkt darauf an, wie sich das alles umverteilt und wie ja wo man dann ökonomisch gesehen eigentlich die Vorteile hat und wo politisch am meisten gemacht wird.
0: Wo siehst du die größte Verantwortung? Wer muss hier was ändern und wer kann etwas ändern?
1: Also heute ist es ja so dass der Kaffeebauer praktisch alle Risiken trägt, die Klimarisiken schlussendlich und der Kaffeepreis, der tut und macht, was er will. Und es ist extrem schwierig, mit dem umzugehen. Es ist ja eigentlich ganz klar, dass, also, wo das große Business im Kaffee ist, das ist sicher bei den größeren oder bei den großen Röstern. Die wissen ja auch und die nehmen teilweise schon ihre Verantwortung wahr, den Kaffeeanbau global nachhaltiger machen kann, wie man das mehr attraktiv machen kann für die Jungen, damit äh, ja auch die nächste Generation noch Kaffee anbauen will. Es ist sehr wichtig, dass der Kaffee kulturell und institutionell gut verbettet ist. Und das sind Sachen, die man nicht von heute auf morgen erreichen kann. Von dem her sollte man schon versuchen, dass wo heute Kaffee angebaut wird, dass man da investiert und, und mhm. diese Systeme wirklich versucht, am Klimawandel, aber auch an, an die fluktuierende preis Preise anzupassen und nicht unbedingt neue Kaffeeanbaugebiete suchen sollte. Solange das das Klima noch ermöglicht, ja.
0: Wie lange geht das noch? Wann gibt es keinen Kaffee mehr?
1: Ja, wenn nichts gemacht wird, also keine Anpassung, keine Investition gemacht werden, dann kann das wirklich schon bald sein. Wenn es der Klimawandel sich so stark auf die heutigen Kaffeeanbaugebiete auswirkt, dann wird ja der Kaffee auch zu knapp und die Preise steigen die Höhe und es wird extrem lukrativ für andere, den Kaffee wieder anzubauen. Aber also diese Anpassung, diesen Systemwechsel, der kann ja nicht einfach reibungslos gehen. Ich denke nicht, dass der Kaffee jetzt einfach verschwindet, aber das könnte sicher an Qualität einboosten. In vielen Lagen ist sicher das eines der, der größten Probleme.
0: Die, die letzte Frage für, für heute, vielleicht sprechen wir ja bald wieder mal, vielleicht kommen noch viel mehr Fragen jetzt von, von unseren Zuhörern. Wie sieht die beste aller Welten aus? Wie würdest du selbst deine eigene Kaffeefarm konzipieren, um möglichst langfristig und sicher Kaffee zu produzieren?
1: Wer schon mal Kaffeelandschaften gesehen hat, die wirklich divers sind, also ich meine, das ist sowas von Schön, also es hat so viel Wert, auch kultureller Wert, das muss unbedingt erhalten werden. Also ich denke, mit Kaffee haben wir die Möglichkeit, eine wirklich ökologische Landwirtschaft zu betreiben und das sollte definitiv, also sollte versucht werden, zumindest versucht werden.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Was würdest du auf deiner Farm anpflanzen?
1: Ich würde wahrscheinlich verschiedene äh probieren, je nachdem, wo ich bin. Sagen wir mal in Kolumbien. Ja, in Kolumbien, also ich habe <lacht> so. ganz in der Nähe. Ich, hier hat es eine wunderschöne Farm, 20 Minuten äh, von mir zu Hause. Die machen ganz, ganz guten Kaffee und die haben jetzt zum Beispiel auch versucht mit diesem Eugenioides, also diesem ein Elternteil des Arabica, der ja ganz äh, hohen Qualität äh, verspricht, äh, haben jetzt versucht zu experimentieren. und Es ist eine sehr anspruchsvolle Pflanze. Äh, sehr, sehr, sehr weniger Erträge, aber doch ganz, ganz spannend.
0: Nach zwei Stunden beenden Erik und ich das Gespräch. Doch ich merke, ich habe noch viel mehr Fragen als am Anfang. Ich merke mir vor allem drei Dinge aus diesem Gespräch. Die hohen Kosten für die Ernte und allgemein die Herstellungskosten von Kaffee sind so hoch, dass es sich für die allermeisten Produzenten eigentlich gar nicht lohnt, Kaffee zu produzieren. Dann, Agroforstsysteme können eine vielversprechende Lösung sein für Kleinproduzenten, doch die meisten Bauern pflanzen wahrscheinlich eine Varietät an die dem Klimawandel nicht wirklich gewachsen ist. Das sind alles andere als rosige Aussichten für die Zukunft und für uns als Kaffeemacher heißt das, wir wollen noch viel mehr über Kaffee lernen und mit dem einen Einfluss, den wir auch als Röster haben, dass wir den wirklich gezielt einsetzen und für uns zumindest das Richtige tun werden.